0: Всем привет! Это подкаст BDSBEF. Я попал. Всем привет! Это подкаст из The User 12C. И сегодня у нас в гостях Сергей Куба. И мы с Кириллом. Привет, Серега.
1: Всем привет, ребят. Очень рад, что позвали.
2: Мы тоже очень рады, что ты к нам пришел. Вот надеюсь, что. Разговор у нас сегодня будет конструктивный и интересный. Не только нам, но и слушателям. Да. Давайте начнем. Да, во-первых, те, кто смотрит видео, я тестирую возможности product плейсмента различного. Поэтому рекламодатели, если что, пишите Антону. Демонстрирует свою грудь мощную, Продакт-плейсмент. которой бьется мощное сердце рекламы. Мотор. Да, мотор. Да, э, в общем, давайте, наверное, начнем с того, как мы с Серегой познакомились и представим таким образом Сергея, потому что, возможно, я, конечно, сомневаюсь, но кто-то может не знать из наших слушателей этого замечательного парня. Значит, познакомились мы, если я не ошибаюсь, на курсах, которые э, делал софсер, да, по бизнес-анализу. Так, там да. Серега был нашим студентом, мы с Антоном были там в роли тренеров. И я помню, что тогда еще я с HR, ну, мы, если еще кто-то не знал, мы так делаем. HR-ам говорим, что ребята, присмотритесь, есть... Ты кто не при... знает, как работают конференции. В больших компаниях. Да, вот оно как. Я говорю, присмотритесь, классный, типа, перспективный чувак. Вот, но, типа, Антон... Я присмотрелся лучше. Присмотрелся быстрее.
0: И увел его, да, в Ялантис тогда. Да-да-да. Это был, наверное, какой? 19-й, 18 19 год. Я что-то уже не да, помню. Так, так давно это было.
1: Ну, два с половиной года назад, получается, так.
0: Да. В начале 19 года, да. да еще были был. в В процессе. Помню, там. было холодно. <с <desmanal> <с <Safe> да. Вот, да, мы тогда его схантили, потому что у него был прекрасный... Мы как раз искали тогда человека, который будет... Обладать опытом как практическим, да, как и теоретическим, то есть перспективный лид. То есть нам нужен был человек, который потянет любой проект, потому что он сам прошел через многие какахи, сам чему-то научился и был автономным.
2: А это основное качество для лида, это пройти через некоторое дерьмо. Это через какахи, да. Да. На ты самом приходишь деле, да. и
1: смотришь, насколько сильно ты обмазан, такой, достаточно.
0: Ну, помнишь, мы говорили с тобой на одном из подкастов: типа, какие вопросы мы задаем уже мидлу человеку уровня синера, и чем отличается от жена. Вот мидл синер, мы уже спрашиваем, какие были проблемы в работе, например, и как бы он их решил. И человек, ну и ты смотришь на ответы. Вот если человек говорит: ну я бы здесь решил так, а вот здесь не знаю, но попробовал бы вот это думаешь, о, супер, справится, вытянет. А если человек говорит: ну тут проблемы, их бы решить. Может быть, какой-то теории, но я не знаю как. Ну все, это значит еще рано человеку в middle, senior level. Ну, на, на позицию лида в какой-то проект, где больше одного аналитика. потому что там всегда идет не идеальный мир. Там всегда происходит все не по плану. Да. Вот, от... И Сергей тогда прям нам идеально зашел. Супер. У меня сердце растаяло.
2: Ну, крутым. И сейчас еще лучше. С тех пор утекло много воды. Утек и Антон из Яландиса. А Серега остался. Да, все по-прежнему, правильно? Да, так точно. И ты сейчас, у тебя позиция B-Lead, или ты, как это называется?
1: Ну, честно говоря, я немного сам меня путаюсь в этих позициях. Есть, типа, Серега Жоровель у нас, он а. это, там, как Head of B, да. Я на данный момент выполняю позицию лида на проекте. У нас, сколько, 12 аналитиков, поэтому, J-12. да. 12. Мы несемся, веселимся и будем еще расширяться. Как это могу на правах рекламы? Нам нужны еще аналитики, пожалуйста.
2: Да, нам тоже. Нам всем нужны аналитики.
1: (свят)
0: Нам всем нужны крышки.
2: Да, 12. Я помню, мы когда встречались... Давайте, может, тоже еще маленькую предысторию, потому что мы встречались, по-моему, в июне или в июле. Серега нас... В июне, да. Взял очень классную акцию, кстати, которую мы тоже можем прорекламировать. <реклама> пригласил нас немножко покушать и выпить и обсудить какие-то вопросы, связанные с лидством. Как раз и тогда у тебя было, по-моему, то ли 9 да, человек да, говорил?
1: Да, да. 8-9 человек mm-hmm. и сейчас выросли еще. Поэтому несемся. Несем.
2: Да, и вот, в общем, сегодня мы как раз эту тему хотим обсудить. Опять же, ba лид, наверное, именно такой не лид, как head of BA, да, а скорее как вот такой проект лид, такой, знаете, как вот этот, ботяня. Да, вот эту тему будем сегодня обговаривать.
1: Так, Немного, немного, наверное... О себе наверное, рассказать, да, кто Давай. вообще такой. А, так, ну меня зовут Сергей. Да, я где-то войти, наверное, лет 7 в бизнес-анализе лет 5. Mm-hmm. Получается, я как-то аналитик с прививками. Недавно сдал успешно Сибаб. Вот, oh, вот, yeah, поздравляем!
2: Да, да,
1: Мы... спасибо, респект, вот. а, и где-то Наверное, полгода назад э, мне предложили занять позицию лида на проекте, потому что проект начал стремительно, просто раз, разрастаться. Типа, а нам нужно в три раза больше команды, Мы такие херак. Mm-hmm. Вот. И нужно, и стала проблема того, что нужно как-то управлять людьми с компетенцией бизнес-анализа для того, чтобы они выполняли свою работу эффективно. Э, я бы это описал, наверное, примерно. Как я попал в бизнес-анализ, я до этого был тестировщиком. Мне такие приходят э, SEO и говорит Серый, хочешь быть бизнес-аналитиком? меня такой Да. А что такое бизнес? Что, что такое бизнес-анализ? Ну вот и
0: разберешься. Да да да, типа
1: Google в помощь. Типа мы услышали, что аутсорсу нужны бизнес-аналитики. Давай ты этим займешься. Как? Сам поймешь. И примерно такая же ситуация с Лидосом, то есть просто количество аналитиков росло. И нужно было как-то наладить процессы Типа, Серый, ты как бы был одним из самых первых аналитиков на проекте Пожалуйста, вот тебе корона, так сказать, несись Я такой, а кто такой биэлит? Ну, в общем, ты понял схему Да, завтра, да, завтра, Так может, кто такой
0: биэлит? Слушай, погода прекрасна, давай завтра Все
1: очень круто А справишься Да, вначале была такая на самом деле дикая фрустрация лучше типа общался тоже с разными ребятами каждый видел лида по своему кто-то говорил что это просто чувак который выполняет самые сложные задачи mm-hmm. вот кто-то мне рассказывал я помню еще когда я до этого был еще немного в или дом вот и я ходил по моему как это, в какую-то компанию, на вебинары тоже были, что-то типа того, и там выступал тоже лид, и он говорил, лид — это человек, который не мешает работать, типа, знаешь, это чувак, который тыкает в людей пальцами. И я такой, ну, странная позиция. Потом я понял, что это некая, некий микс человека, который выполняет сложные задачи и тыкает в людей пальцами. И сейчас, через время, я бы, знаешь, это, если меня спросили, сформулирую это одной фразой, э, я бы сказал, что Лид — это человек, который помогает людям быть эффективнее. Наверное, я бы сейчас так это назвал. Mm-hmm. То есть он вместе несется с ребятами и пропускает их боль через себя и такой... Блять, вот тут прям вообще плохо, надо что-то с этим делать. Вот. И в ответ на НИД боль команды, как бы, с высоты своего опыта помогает вместе с ними, как бы, стать более эффективным. Наверное, я это вижу как-то так.
2: Ну, круто вот. очень сформулировал, мне кажется, да. я полностью вообще согласен с этим. Хотелось бы поспорить, но... не Вот.
1: Сейчас, в целом, а, боже, са- самое было, наверное, ужасное. Это когда я такой, типа, Серега Телит. Я такой, блять, и что делать? да, С чего начать, с какой стороны, кусать эту мороженку? Вот. И я помню, одной из ошибок было: это типа, ну, наверное, в начале у всех в целом типа, время обмазываться артефактами. Просто давайте создадим все. <свят> Зачем? Мы это потом разберемся. То есть ты открываешь Google, типа, ля, там, как мониторить нагрузку команды? С общаешься с другими людами, и там, то есть, мы используем вот этот документ, ты прочитал за другой, ты комбинируешь, получаешь химеру, и такой, типа, я сделяю, вот. Потом вы это все дружно используете, и очень быстро на это забиваете, большой и крепкий. Примерно так же быстро,
2: как ты стал бизнес-аналитиком в Да, да,
1: да, то есть примерно, примерно такая вот схема. И для себя в какое-то время я потом понял, что это классика бизнес-анализа, да? Давайте сначала определим, в какую сторону мы двигаемся, да? И я на себя накинул, наверное, три большие цели, да? mm-hmm. Это как сделать процесс работы бизнес-аналитика на проекте прозрачным, чтобы человек, который, независимо от там, уровня, который он заходит на проект, там, June, mm-hmm. Middle, Senior, он понимал, что от него ожидают как вот от члена команды бизнес Потому что на проектах у всех требования разные. Даже я общался, ну, как бы, я был не на одном проекте, и у каждого даже ПМ. У него свои какие-то ожидания от бизнес-аналитика. Где-то пьемы говорят, типа, брат, иди донеси э, заказчику, почему мы проебали сроки. Да, на самом деле типа такое было, и ко мне приходил менти с этим вопросом, типа, серый, что делать? я такой, чего, блядь? Что он у тебя попросил? Вот, то есть были такие вещи, да. И, то есть, некий такой документ, артефакт, артефакт, да, который позволит посмотреть, э, я, я создал, собственно, говоря, для того, чтобы аналитик зашел такой, ага, то есть список задач бизнес-аналитика, вот такой, инпуты ага. для того, чтобы начать эту задачу, нужны вот такие, результаты на этой задачи должны быть вот такие, и mm. людей, которые помогут мне, могут помочь в этой задаче, да, типа некой мини-расе, могут мне вот такие. Это, вот, про- типа... это
2: проектный артефакт. В смысле, да, в это чисто. Он
1: да, да, да. Mm-hmm. Потому что опять же таки, в зависимости от проекта, могут быть разные задачи, и mm-hmm. даже от размера проекта у тебя м- м- может варьироваться этот набор задач. И То есть сделал... это, это такой,
2: Сори, что я, я, я буду прибыть, что этот типа онбординг, да, типа онбординг, пакет какой-то. И это ты сделал, когда у тебя сколько было людей? Уже вот 8, когда было, я
1: тогда задумался об этом. На самом деле, про онбординг я отдельно наверное, расскажу, потому что mm-hmm. с этим тоже была отдельная боль. Mm-hmm. А, тоже все тестировали, делали гипотезы, типа fail first, да, и потом, типа, ребята, это очень дружно обсирали, и я такой, ну, ладно.
2: Бывает и fail first, а потом еще и second, короче, да, да. Fail always еще неплохо заходит.
1: А создавал я его, кстати, вот в период, когда я готовился к сертификации, я, наверное, немного вдохновился вот этой
2: структурой того,
1: что типа задача аналитика, что на инпуте, что на выходе и типа лестный полдер какие гайдлайны там типа всякие таски я туда не в технике не вписывал, потому что как ты часто любишь упоминать, типа нет серебряной пули, которую ты стреляешь в голову и все классно, вот. Поэтому я говорю, ребята, вот тут вот тут вы уже сами определитесь. Вот, поэтому. Таски, сделал...
2: таски вот эти, это из бабулка, если кто-то не понял, о чем речь. Да, да, да. Спасибо Но за отсылочку. Читаю, читаю. <laughs> ну да, тут просто наши не все читали. Да,
1: вот. И пока довольно-таки, мне так кажется, вот неплохо едет, потому что э, некоторые вопросы решились, как минимум в тот момент, когда я потом с ребятами верифицировал этот документ. И они такие типа, а, вот. И, естественно, потом нужно было еще за... Да, 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 да. Прочекать этот документ еще с командой заказчика. Вот, типа, ребята, мы видим процесс бизнес-анализа вот таким. Вот тут нам от вас понадобится вот это, вот это, чтобы был как бы полный такой суппорт. да, боим, да. И, и пока вроде неплохо едет, он еще, на самом деле, переделывается, потому что приходят, типа, новые стекхолдеры, которые требуют новые задачи, либо mm-hmm. вот мы добавляем, у нас добавился процесс работы с комплайенсом, то есть ну, нестандартная штука, и мы его вот, типа в этот процесс и, естественно, выходим к заказчику и смотрим, мы видим, чтобы этот процесс начинался вот здесь. И он такой не, давай подвинем его чуть раньше, потому что дальше мы потом уберем все, вот это. И вот так вот, потом, типа, с командой дальше его доделаем, нарабатываем. А
2: То процесс есть... описан как диаграмма, или тут есть Нет, Просто выглядит. таблица, тупо ага,
1: таблица 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да. Угу. А, диаграмму в этом случае, я считаю, она была бы не очень эффективна, потому что было бы очень сложно поддерживать. И она была бы вот такенная. Слишком а
2: много так... там этапов, да.
1: Около 17 задач я выделил, но я начинаю, типа знаешь, подготовки к эллиситации, чего ожидаешь, что тебе нужно сделать, какие предварительные ласки тебе нужно сделать для того, чтобы ты эффективно провел эллиситацию. То есть вот такие вот вещи. Опять же, артефакт более такой обобщенный, поэтому он и на джуд-минуса подойдет. И для сеньора, который, чтобы он в целом понимал, что мы ожидаем от тебя, как от BIA.
0: Ну и, соответственно, так как заказчик ознакомлен с этим документом, то и заказчик это уже ожидает от BIA, правильно? Да,
1: да. Но тут самое сложное — это э, заставить людей придерживаться. То есть, если, ладно, там на нашей стороне, тут, типа, как это, э, моя нога долетит до чьих-то задниц для того, чтобы, типа, ребята, давайте не будем делать велосипеды. А вот на стороне заказчика вам нужно найти человека, который э, он будет как это
0: наса-
1: насадкой на вашу ногу, которую вы сможете допинать до задниц, которые
2: в Америке, к примеру. Вот ну, например, это каких?
0: Вот кто-то, кто с их стороны может вот, ну, работать не так, как хотелось. бы? Он может а... работать
2: насадкой, да? И насадкой и, и, и до чего задниц. И, и кому дать. насадка нужна будет? В да? нашем случае, в нашем случае, это
1: знаете, как пример. У нас есть на той стороне Technical Product менеджер. Вот, э, мы как-то с ней так сколлаборировались, да, слились в экстазе, и вот она сделала, она есть вот этой насадкой, мы с ней договорились о том, что... Она
2: у тебя как насадка в телефоне записана? (laughs) Remote control.
1: Да-да-да, вот, и мы с ней договорились о том, что мы прям проговорились с ней о том, что, типа, если кто-то со стороны, типа, US-команды не придерживается процесса, то она выдает пинки. Для того, чтобы человек, как овечка, которая отбилась от стада, она возвращалась об- обратно. И пока неплохо. Вот. Пока а кого
2: пинать надо? Кто в стаде? А,
1: чаще всего вот у нас это вот комп- а, те, кто отвечает за compliance. То есть ребята, которые максимально далеки от IT и от процессов. Да, то есть которых наняли для того, чтобы как это, немного контекста дам, я, мой продукт, это банковское приложение, вот. а, да, и нам, когда мы делаем разработку, мы должны там следовать закону, и, тому, тому, тому. и вот есть ребята, их типа называют compliance officers, mm-hmm. да, вот они следят за тем, чтобы то, что мы разрабатываем, оно не нарушало никакие законы, и нам за это не предпочитали какие-то дикие штрафы, где-то, не дай бог, нам вообще проект закрыли вообще. Mm-hmm. Вот, и вот эти ребята, они обычно далеки от IT, и вот, и чаще всего это вот, э, с ними бывают проблемы. Типа они отходят от процесса, либо там суппорт какой-то, да. Вот, поэтому есть есть такие вещи. Потому что в нашем суппорте это люди-источники требований тоже. Их нужно mm-hmm. тоже иногда возвращать обратно в узду. То есть э, эта цель, я бы сказал, относительно. Типа мы ее закрыли, но я не могу говорить на 100% в целом. Никогда. Потому что может прилететь любой внешний фактор, который что-то поломает. А вторую цель, которая...
0: Можно? Я не знаю, согласиться со мной, Кирилл, или нет, но у меня тоже были какие-то коммуникации с техническими лидами проектов. Ну, как ты говоришь, technical product owner, product manager. Вот. И э, с ними действительно легче договориться о соблюдении процесса, чем вот с такой творческой продуктовой частью проекта, потому что технически они лучше понимают проблемы. Ну, риски, проблемы, они лучше мыслят процессами. Ну, процессные люди, да. Да, и поэтому они понимают, что если вам это надо, они понимают, зачем, им легче объяснить. А вот творческие какие-то продукт-менеджеры, которые там прибегают, говорят, все не так. Или дизайнеры, например. Ну, в общем, с той стороны, именно с продуктовой, вот с ними тяжелее договориться, поэтому легче искать, наверное, действительно среди архитекторов их среди их, там, лидов по технике.
2: ПМ, может быть, если там есть какой-то PM. ПМ
0: тоже, они тоже процессные, да. А вот продакт-менеджмент, который вот, они, бывают летают в облаках, это по моему опыту. Все? Да.
1: Вот, а вторую цель, я себе которую поставила чтобы как-то команду перевести к эффективности, это нормализация их нагрузки. Потому что на проекте несем все прям очень крепко, вот задач много и нужно правильно распределить ее между ребятами то есть пока мы просто поделились по стримам у нас по моему 4 стрима сейчас вот и вопрос того что как за этим следить и как если что типа корректировать их нагрузку то есть чаще всего это бывает просто там ПМ приходит, там, говорит, вот, вот этого еще накинем. Либо mm. стейкхолдеры, которые не контролируют свои желания, требования. да, mm. И просто давайте накидывать... Недержанием
2: требований.
0: Да, Дорожим. да. До да, трех да. лет. Стейкхолдеры, которые до трех лет.
1: Ну, есть еще там внешние у нас команды, которые тоже бывают генерируют дополнительный скоп. и ты такой... Блять, почему сейчас ты? Вы откуда?
2: Вы откуда?
1: Да, да, Мы запушили, поэтому, ребят, пока. Вот, вот первое, что... Как это, одна из ошибок, которую ты допустил, да, это вот то, что я упомянул ранее, то, типа, давайте нас создаем артефактов, которые никому нахрен нужны, и которые потом э, сложно поддерживать. Да, кстати, наверное, то, что я себе вывел такое главное правило, это... Если создаешь артефакт и у тебя нет ответственного лица, которое будет его на постоянной основе поддерживать без особого геморроя, то mm-hmm. все забудь о нем. Он очень быстро станет неактуальным и он будет только приносить путаницу. Отличный совет. Да,
2: вот... Отличный совет. То есть давайте зафиксируем еще раз, есть, для каждого какого-то важного артефакта должен быть owner какой-то, да, в да. команде.
1: Да, 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 потому что если он может быть охеренно большим, он может быть просто нереально полезным в самом начале но если вы понимаете, что у вас там очень часто изменения, либо его нужно очень часто обновлять, то есть если мы допустим возьмем большой артефакт, там бизнес-абжетный да, к примеру, то она не требует частых обновлений. Вы ее создали там где-то условно mm-hmm. говоря на год, там либо до ближайшего релиза, mm-hmm. она, э, mm-hmm. она обычно остается актуальной. А, но если вы понимаете, что у вас артефакт будет меняться, там, там, не дай бог каждый день, либо хотя бы там раз в неделю, все. Если у вас не будет человека, который будет его поддерживать, ценность такого, такого артефакта стремится к нулю.
0: И это, ну, это, кстати, не должны быть вы часто, потому что если вы элит, то вам, ну, у вас будет более приоритетные задачи, обычно они да, там, пожары да, какие-то, пархаус, да, морг.
1: Я прям с альтухой прыгнул э, на грабли, я бы так сказал. уже, да. Да, я еще называю это как-то, ты подпрыгиваешь, стреляешь в колено и в капкан. Вот это вот про меня было. Потому что я создал такой большой артефакт, в рамках которого я расписал команду аналитиков, да, я написал какие кто он, фичи, статус фичи я туда поместил, дату релиза, ее приоритет. Да,
0: миллион да, колоночек
2: да. Да, создал. Да, да, да. И Очень классно.
0: Тип... Да. Очень матрица. Traceability офигенная, да?
1: Да, вот. А я такой, типа, ребята, я ж как лид, я буду все это вести. Но, как говорится, а, хуй там
0: плавал. Вот.
1: И просто где-то, наверное, дня три прошло, и я такой,
2: блядь.
0: Ну, и вот.
2: Просто поблагодари и отпусти. Да, Слушай, да, есть... а, а вот в, в тему нагрузки я сейчас просто важно для понимания. То есть, если у вас 4 с, этих, стрима, да, э, да. разбита, как бы, нагрузка аналитиков, а ты сам как лид, тоже ведешь какую-то, какую-то да.
1: часть. На, дальнем... угу. На данный момент, э, как это, я условно говоря, типа я лид, как бы в команде, и лид конкретного стрима. Вот мне сейчас нужен очень. Угу. Срочно, блять, аналитик, который заберет <и> вот эту вот часть доступа к одному из стримов, чтобы я мог так сказать немного выйти из этого и сфокусироваться больше на команде, mm-hmm. а не на фичах.
0: Все, я понял. То есть ты хочешь, чтобы у тебя забрали стрим? Я просто так говорю, да. забрали лидов, лидов сопоставимых. А, Ой, да, я немного запутался. Меня все. То есть посчитай,
2: пожалуйста, сколько раз Серега будет рекламировать, что ему нужен аналитик, мы потом его выставим счет. Выставите счет. сразу 200.
1: Опа. Вот. Uh, и, собственно, этот документ очень быстро, он жил себя, потому что он где-то валяет на просторах моего Google Drive. И, но в то же время мне по-любому, uh, я ж не буду на ван ан скажут каждый день, типа, а чем ты сегодня занимаешься? Либо у нас есть митинги, да, там, ba Daily, и, ну, типа, нас там, 12 mm-hmm. человек, да, я ж не буду 30 минут, типа, а ну давайте, ребята, репорт. Вот, я решил этот процесс. Немного упростить, то есть э, как это в Бабоке, есть типа умение и владение тулами, да, там, офисными для коммуникации и тому подобное. В общем, я использовал флаг. Э, я просто сделал автономные нотификации, которые падают в наш чат. Типа, аля, всем привет! Отпишите статус: типа, что в инпрогресс, какие есть блокеры. И ребятки просто в тред кидают. Я это просто скажи, прочитал: mm-hmm. такой ага, ты занят вот этим, ты занят вот этим. И зачем нужны блокеры? Типа, почему это важно? И чтобы они прям, типа, я им прям сказал о том, что если у вас, типа, дублируется, вы просто Ctrl-C, ctrl для того, чтобы если им придет какой-то нагоняй со стороны заказчика, я, типа, чувак, смотри, три дня подряд один и тот же блокер. То есть, типа, чтобы было чем, если что, нам крыть э, в ответку. Вот, и тут, как бы, в продолжении идет э, коммуникация аналитиков, но об этом, наверное, я чуть-чуть попиже расскажу. Вот, пока вот этот подход того, что просто ребята пишут мне в трейдинг, кто чем занят, э, я понимаю, у кого какая нагрузка, кто хотя бы за какую фичу ответственный, потому что к тебе, как лиду, тебе в первую очередь будут приходить и спрашивать, типа, а кто там занимается вот этим флоу, и ты такой просто, вот этот человек, условно говоря. Либо можно в конференсе открыть, мы сделали просто приметочку, типа, кто омнер этой фичи. ну, И там, и там можно. И пока вот эту вот штуку тестирую, на самом деле, я ее, как это, наверное, последние наверное, две недели вот мы сейчас с ней едем, то есть пока типа вроде ок. И третью цель, которая перед собой а, ставлю. Под, под,
2: под, под, под. Да. Вторую цель, ты достиг-то ее нагрузка равномерная, ну... то совсем норм, или все равно как или ты хотя бы видишь, что кто-то перерабатывает, типа. А,
1: я вижу, как минимум, у кого где какие проблемы, и у кого какой объем фичи. То есть я знаю, <с races> что, допустим, вот эта фича огромная. И если человеку пытаются всунуть. Uh, еще какую-то, я mm-hmm. типа, нет, давайте мы ее хотя бы либо перенесем, либо давайте я посмотрю на кого-то другого в рамках спина, это закину.
0: Ну, то есть ты сам знаешь, какая фича большая, то есть все равно часть контекста идет ну, в голове, не в бумаг, Да,
1: в uh, я с ребятами общаюсь, просто у нас, помимо еще, как бы, работы над фичами, uh, проект большой, там есть много легаси артефактов да, есть uh, слепые пятна, да, это, ну, типа... Know, если я буду говорить, что все идеально, это будет нахуй, пиздежь, вот, а, и как-то приходят новые члены команды, там, типа, новые архитекторы, либо что, и такие, ребята, время обмазываться документацией, и, типа, он начинает тыкать пальцами в BF, типа, вот это ты делаешь, и ты такой, не, ребят, они сейчас mm-hmm. это делать не будут, mm-hmm. сейчас вообще не до этого, и поэтому тут, как бы, мне вот эта штука помогает определять, у кого хотя бы какой есть capacity,
2: у меня вот. тут тоже родился вопрос именно с точки зрения контрола. То есть у тебя есть какой-то поток задач. Да, вот ты только что сказал, что типа, да. если я вижу, что кому-то хотят типа, навесить, я это типа пресекаю. Как ты контролируешь этот поток задач? Вот?
1: Да, у нас есть BDL, опять же такие. И я все равно у ребят спрашиваю, у кого где есть возгорание. Вот, чтобы, если что, я это как бы тушил. Ну, подробно а. это не могу назвать. Вот.
2: А, ну и то есть от, от BA ты узнаешь, типа, BA говорит, да. вот мне, типа, кто-то там PM или кто-то, или продакторный, какой-то да. чувак кидал, и ты идешь к нему потом, типа... Да,
1: я, типа, стараюсь, если у ребят... Ну, типа, часто, типа, бывает на BA далеко такое не всплывает, потому что там есть, типа, знаешь, вещи, типа, а меня кто-то нагрузил чем-то вот этим. И человек не хочет выносить это на... Общий okay. поток, да. Mm-hmm. да, поэтому это в рамках плана-дванов еще э, я стараюсь вычленять. Mm-hmm. И типа стараюсь всегда открыто, чтобы ребята обсуждали. То есть одна из таких задач, это чтобы ребята... Не боялись шерить со своими болями, потому что, типа, пытаюсь донести, типа, «Ребята, я, я вот ваша защитная заслонка, если вы чувствуете, что что-то у вас не то, либо от вас там требуют, прости господи, писать тест-кейсы, либо еще что-то, то идите ко мне, а я пойду уже дальше как-то это все я решать». Я пишу
2: тест-кейсы за вас. Да-да-да.
1: Типа, я первая заслонка там по эскалации. И дальше, если что, будем решать, договариваться, или там выяснять хотя бы причину, а почему это нужно. И от этого уже принимать вот это дальнейшее решение. Вот. И у нас есть еще прикольная такая штука, мы назвали ее BAM, это, короче, наша барда, да, mm-hmm. в которой, э, как я упоминал ранее, у нас есть legacy задачи, вот, и мы туда просто как тикетами, это канбан-доска, типа там, условно говоря, обновить ERD, да, потому что она там уже потеряла свою актуальность, да, здоровенная, mm-hmm. огромная, нужно где-то донести что-то, и мы типа ассайним, и просто смотрим вообще, человек брал йогун прогресс либо нет, э, кто вообще там согласился на эту задачу и я подборде могу пойти посмотреть типа, а что там а обновили там требования по вот этому. а mm-hmm. поработали ли над вот этим а сделали ли матрицу там с то есть вот такие вот вещи и mm-hmm. так вот в жире
2: или где?
1: да да да
2: да
1: да 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 То да 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 вот. Но все равно я не могу сказать, что я типа, достиг этой цели mm-hmm. а, до конца, потому что типа горение на проекте есть. Да, по-любому где-то нагрузка высокая. Но ну, пытаюсь ребят, ребятам дать какие-то тулы, либо если кто-то упирается во что-то. А, кстати, есть тоже правило у нас на one Я говорю, типа, ребята, заводите себе Google Sheet. И в него, типа, если у вас есть задача, над которой вы просто думали дольше, чем вы ожидали, либо, не знаете, что-то решить, вы вот туда записываете, на OneOnOne приходите, и мне говорите, типа, Серега, вот, типа, строил mm-hmm. там какую к примеру, диаграмму, думал на нее потрачу час, а потратил три часа, да. Я такой, ну, давай разберемся, где ты уперся, так сказать.
2: Прям вы вот. смотрите диаграмму и там разбираетесь? Или, или в а,
1: это я пример просто так, типа, привел. Ну
2: вот, Я но... имею в виду, вы разбираетесь с задачей или разбирайтесь, там, типа, с методом, как он ее делал, а... почему
1: было что-то не так. Вообще, типа, посмотрим, почему, типа, какую задачу ты пытался решить, да, а почему mm-hmm. этот инструмент выбрал, да, а в чем у тебя были сложности. То есть, в таком плане. Вот. Ну, Классно. немного time-consuming, потому что, ну, во-первых, это, типа, на ван-ванах, но, опять же-таки, надо же типа, ребятам помогать, все равно упортить и вот это вот мой третий пункт, моя третья большая цель, это то, что как даже вот во время постоянного горения ребятам обеспечить э, рост э, их знаний, навыков, потому что через полгода к ним придет HR и скажет, э, go review, а он такой, типа, блядь, я горел 24 на 7. Какое в жопу ревью, типа, иди ты, и твое ревью вот, вот туда же. Поэтому,
2: от а денег все хотят, <laughs> так сказать. Ну да, вот я к тому, что ты сейчас как бы несколько раз прорекламировал, что тебе нужны аналитики, давай скажем, что ты делаешь для того, чтобы они развивались, да, иначе там такие, типа, да, ну нахуй этот проект. Реклама отличная. Да,
1: ну, опять же-таки, система, как это система, да, процесс данных построен на том, что в целом, типа, ребята сталкиваются с проблемами, да, и они их там пытаться то решить, я говорю, типа, можно с этой стороны, можно с этой стороны. Ну, это, типа, стандартная штука. Но я всегда ребятам предлагаю еще такую опцию. У меня был, да, я бы сказал, есть, остался pet проект на котором уже есть, там, бизнес-модель. Мы когда-то ее... Мы хотели стартануть, короче, с ребятами стартап. Вот, мы уже дошли до этапа привлечения инвестиций, но мы успешно проебались там. Потому что, да, да, все... Прикольно. Да, все умерло на том Потому что инвесторам нужно давать что-то пощупать. А мы пришли только с красивой презентацией mm-hmm. э, В Аэрами И типа, смотри, вот с такое количество денег Там типа можем генерировать Но каких-то типа, знаешь, как-то, э, Оснований для этого не дали Вот поэтому мы типа и завалились Я говорю типа, ребята, смотрите э, Вам в любом случае нужно Где-то пробовать Обкатывать инструменты Новые техники и, и тому подобное Вот мой проект а, вот я его заказчик, я его знаю вдоль и поперек. Вы можете на нем просто какие-то свои гипотезы тестировать. Вот
2: это ты жук, конечно.
0: Твой проект еще делаешь. Подожди, подожди, подожди. А когда Серега станет delivery, он еще будет отвечать за девелоперов, тестировщиков, да И, короче, вот там откатай, короче. Что у тебя там Node.js отлично? Как раз
1: там. Это типа классная штука от того, что... Допустим, я когда был джином, да, у меня вначале был страх того, что, типа, я там, читаю книгу, да, такой, о, там, типа, прям, story mapping, бля, типа, как охуенно, да, но суть, типа, применить его на проекте, потому что, а вдруг неправильно сделаю, типа, мы, там все таймлайны проебем. Yeah. Но я в тот момент какой-то тоже, я, типа, сильно выгорел, и я такой, блядь, смысл, компания меня выживает на максимум, так, а что я тогда? и я, типа, буду выжимать. И я, короче, на проектах тестировал все свои гипотезы. Yeah. Что-то было успешно, что-то было неуспешно. Но ребятам я говорю, типа, вот вам, типа, безопасный способ того, как вы можете протестировать свои гипотезы, отработать какие-то навыки. Вот, пожалуйста, типа, я вас, я ваш заказчик, вот проект, вот контекст, пожалуйста, mm-hmm. несемся. Вот. И да, мы, допустим, с некоторыми мы прям успешно проводили, мы проверяли там техники разные, инструменты, там, то же самое ERD, виллы стримы, то есть, mm-hmm. либо... Я всегда ребятам стараюсь донести то, что говорю, мне не нужны аналитики, которые умеют красиво писать истории. Красиво написать историю я тебя научить там, за два часа. Мне нужно, чтобы ты понимал, а нахера ты это делаешь и как сделать это, тебе, это эффективно. Вот. И вот в эту сторону стараемся, типа, чтобы ребята больше думали о контексте, о бизнесе и о понимании и того, чтобы, чтобы они быстрее пришли к тому, чтобы с заказчиком были на одном языке. Потому что им тогда дальше и проще будет, собственно говоря, с ним как общаться, так и понимать, откуда вообще прилетает это требование и как дальше, если что, его правильно... Слушай,
2: не поспоришь, да, Сергей? Красава, вот хотелось так... бы поспорить, а не о чем? Скинь геолокацию, я побегу сейчас, обниму тебя, потому что так редко ты вот именно такой контекст слышишь от людей да что именно вот вот в чем как бы соль да. суть вещей при И, том всегда.
0: что пиема обычно или по проекту требуется нам нужно написать быстрее истории давай быстрее истории пиши да, а, да. требует да. аналитика а джун такой боже от нет сторики требует что делать так что просто делать?
1: фишка в том типа парадокс в том что ты тратишь время не на написание стари ты тратишь время именно в основном на подготовительную работу то есть ты проводишь начало анализ. ты понимаешь типа нахера это делается, а в контексте чупу это будет делаться ты разбираешь бизнес процесс и там, допустим, декомпозируешь его на мелкие задачи, потом ты уже всю вот эту готовую информацию ты просто берешь и запихиваешь в историю.
0: Mm-hmm.
2: А если ты
1: начинаешь кусать с другой стороны, начинаешь писать
2: историю, ты такой, а, блять, а откуда я она хочу написать? Так, да, роман. да, как автор какой-то романа. И ты потом начинаешь,
1: как так у тебя нет вот этого bird view, ты не видишь картину целиком, ты у тебя, во-первых, истории дерьмовые получается, и ты потом их постоянно переписываешь, потому что... Сдекомпозировали. А зачем ты их правильно. писал, да? Зачем ты их да, ты Ты не учел какие-то корнер-кейсы и тому подобное. И в итоге у тебя реворка получается в три раза больше, и ты не выполняешь таким на задачу написать эту историю.
2: Контент-бомба. Тоха, это у тебя вышло, словно? Да, это у меня пригорело, да.
0: Попадание в сотен, прям... Попадание. Разорван.
1: Вот. А, поэтому пытаемся как-то вот двигаться в эту сторону. Опять же такие рисую, кажется, идеальный мир, но не все так гладко, естественно, и не всегда получается. Даже типа ты ребята, ну типа чуваки давайте типа вот тут попробуем. Но в связи с тем, что Ребята выгорают он, там на работе, да, просто типа тяжелый день. Да? Типа, работал, то в конце дня еще там, сидеть, что-то читать, либо там что-то заниматься, да, сервис, иди ты в жопу. Типа я хочу посмотреть на фикс, условно говоря. Да? Mm-hmm. Все, mm-hmm. надо мозги прочистить. Это да, без этого никак, но это мне кажется, это в любой компании. Да,
0: по поводу боязни применять новые техники, новые методы. Люди, которые вот на курсы ходят, говорят, классная техника, и ты же смотришь примеры в интернете, там все красиво, все чистенько, да, там тот же крат матрица на последнее, там одна буковка, ну там все четенько, никаких там лишних комментариев. А в реальном проекте у тебя там в этой ячейке, где должно быть R U или D, да, у тебя там может быть написано там абзац текста, потому что говорит, что здесь мы абдейтим одно, тут мы абдейтим другое удаление. Ну и вот когда показываешь да. человеку вот ре- идеальный пример, ну, простой пример, чтобы быстро понять технику, второй, как она применяется в реальности, у людей такой а как это вот так, так и с процессами так совсем есть идеально а да,
1: да 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 на самом деле так и есть это у меня недавно был это, вебинар да, наверное, все, mm-hmm. по диаграммам и я всегда стараюсь донести типа ребята это тупо блять вот инструмент да типа вот есть молоток там, ведро лопата да и по факту лопатой ты можешь как бы, как бы и землю копать, ну и при большом желании гвозди забивать, да, или там сучки из деревьев сбивать. И вот mm-hmm. нужно уметь взять инструмент и даже в зависимости от контекста ты можешь его чуть-чуть подтюнить, и он уже будет намного эффективнее, чем, допустим, какая-то отдельно выделенная техника. То есть сделать даже какие-то вот э, миксы. Правильно. Поэтому бывает и такое, да, реально от... разного, да. Да, абсолютно верно. Вот.
0: Даже гвозди бывают деревянные, бывают стеклянные. Да, да, одним, да. одним и тем же молоточком их не позабиваешь.
2: Ну, не знаю, видели вы эту статью, где был использован термин массала диаграмм, типа гибридные диаграммы. Хуй знает, mm-hmm. почему массала, но всем еще это запомнилось. Но очень хорошо и круто, да? Да-да, то есть, типа, ну, важно, чтобы все, кто в процессе, они просто понимали, да, этот месседж, который заложен в эту диаграмму. А если она сделана не по нотации, там, каким-то еще там странным образом, или там не выдержаны какие-то правила, которые изначально в нее вкладывались, ну, типа, и фиг с ней.
0: Главное, чтобы понимал заказчик, команда, и ты все. Да. Давай дальше, да, чтобы что еще, у тебя, такого... что у тебя, давай. Да, давай, и какие еще проблемы? Из
1: важного, наверное... Ну, это как бы... Это, наверное, больше наверное, проблема женок, я бы сказал, там, там, там middle минус
2: такое. Спасибо за прослушивание. Это конец первой части этого подкаста. Вторую часть можно послушать на Патреоне as a user I want to see podcast. Заходите к нам на Patreon, становитесь нашими патронами и слушайте подкасты в полном объеме. Услышимся там.